0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raia, sim Carol, bom dia a todos.
0: Bom dia. Bom, é, temos uma, uma notícia aqui impactante da política de São Paulo, né, demissão de Marta Suplicy, pediu demissão e deve compor chapa com Guilherme Boulos, pediu demissão da Prefeitura de Ricardo Nunes, e deve compor a chapa com o adversário dele, Guilherme Boulos. Mas vamos ouvir o que disse aqui o próprio Boulos, para você comentar, ele estava num evento, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e um evento em que ele participou e classificou como bastante razoável a entrada da ex-prefeita na chapa dele neste ano. Da mesma forma que a Marta esteve na Frente Democrática com o presidente Lula em 2022, acho um caminho bastante razoável que ela possa estar conosco para derrotar o bolsonarismo a partir do momento em que o prefeito diz que quer, a todo custo, uma aliança com Jair Bolsonaro. Bom, e aí, Diogo, quais os efeitos agora para a disputa municipal?
1: Pois é, Raíssa, essa fala do Guilherme Boulos ela faz referência ao papel que a Marta Suplicy teve, é, por exemplo, para obter o apoio não é, de Simone Tebet, que foi candidata à presidência, no segundo turno para Lula. Então, aquela a frente ampla que Lula tentou montar no segundo turno para derrotar Bolsonaro, que incluiu Simone Tebet, teve uma participação aí de articulação da Marta Suplicy. A isso que Boulos se refere. O presidente Lula se empenhou, de fato, bastante nas últimas semanas para atrair a ex-prefeita Marta Suplicy de volta para o PT, com esse objetivo de que ela venha a ser vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, eh, na disputa para a prefeitura de São Paulo deste ano. E ele parece, o presidente Lula, querer repetir a estratégia eleitoral que ele adotou em 2022, quando convidou o ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-tucano, para ser seu vice. né? Geraldo Alckmin, que eh, quando do, do PSDB se representou ali aquela polarização política que existiu no Brasil antes da do advento do bolsonarismo. Não é Aquele período que foi chamado de condomínio tucano petista, em que os dois partidos é, tinham a primazia da política. E o Lula quis mostrar, em, na campanha presidencial, que ele tinha o apoio do centro político na sua candidatura e que ele teria, portanto, também a interlocução com empresários e com outros grupos ideológicos, não apenas do PT, é, e foi uma iniciativa simbólica para vencer as resistências ao seu nome. Então ele quer dar ao Boulos o mesmo trunfo. É, a Marta Suplicy despontou para a política do, no PT, foi prefeita da cidade entre 2000 e 2005, depois rompeu com o partido em 2015, em meio àquelas acusações de corrupção no Mensalão do Petrolão. E não foi só, o único, só esse o motivo. Né? Ela se sentia desprestigiada pelo partido, principalmente depois que ela não conseguiu o aval para disputar novamente a prefeitura da cidade. Em vez disso, o partido escolheu Fernando Haddad, que é o atual ministro da Fazenda. É, ela já passou por dois outros partidos desde então e depois se tornou secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, ainda na gestão do Bruno Covas. Quem defende a chapa Boulos Marta acredita que ela pode ajudar a suavizar a imagem do psolista, que, como todo mundo não sabe, é associado à liderança do movimento do centeto em São Paulo. Além disso, a Marta ela acrescenta a chapa a experiência na administração da cidade. O Boulos não tem experiência administrativa, é algo pelo qual ele vai ser cobrado novamente, ele já foi cobrado na disputa da prefeitura passada em relação a isso, e até recentemente não tinha sequer experiência em cargos políticos, não até ser eleito deputado federal. Claro que há críticas à administração de Marta em São Paulo, né, naquele período, mas também há coisas positivas para mostrar na campanha, como a criação do bilhete único e a construção dos céus. Mas a Marta também tem outras polêmicas que podem ser exploradas pelos adversários, né? A gente lembra daquela declaração desafortunada que ela deu quando era ministra do Turismo nas primeiras gestões de Lula, quando ela disse que é, os passageiros de avião tava tinha um caos aéreo no Brasil, um caos do setor aéreo, e questionada sobre isso, ela respondeu relaxa relaxe, goza. Né? Foi foi uma uma frase que é, se naquela época tivesse existido os memes, né, teria se tornado meme. Mas o principal ponto de crítica que vai ser explorado contra ela é essa pecha de traidora, né, que é uma opinião, inclusive, que une uma ala do PT e também a ala mais à direita de apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Então, há essa ala mais ideológica do PT que considera a Marta assim, CPC uma traidora porque ela votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mesmo que na época ela já não estivesse mais no PT, isso foi considerado uma traição por causa do histórico político dela, né, que é ligado ao partido. Além disso, ela já fez muitas críticas muito duras ao partido. Chegou a chamar, por exemplo, o Haddad de pior prefeito de São Paulo. Foi uma, uma alcunha que que foi super explorada, inclusive, contra o Haddad, por outros candidatos também na, na última disputa para governador Já do lado de Nunes, a Marta já está sendo chamada de traidora e a própria maneira como se deu a demissão demonstra isso, não é? Depois de se encontrar com Lula na segunda-feira para acertar a ida para o PT... O Nunes preparou a demissão dela, mesmo sabendo que já estava, que ela já estava preparando a sua carta de demissão. Depois houve a divulgação de que foi uma demissão em comum um acordo. Mas o detalhe é que na nota da prefeitura sobre a saída dela, não há nenhum agradecimento aos serviços prestados. Então, é coisa de quem se sentiu traído mesmo. E nas redes sociais, a ala bolsonarista que quer um candidato próprio à prefeitura, em vez de uma aliança com o Nunes já está usando o episódio para dizer que o prefeito não tem impulso firme. E para piorar o cenário do, do Nunes, é, a União Brasil ameaça lançar o Kim Kataguiri para a prefeitura depois que o vice-governador do Rio de Janeiro deixou o partido para entrar no MDB é a legenda do Nunes. Então, a perspectiva de ter dois candidatos de direita na corrida, é, Kim pelo União Brasil e Ricardo Salles pelo campo bolsonarista, seria péssimo para o Nunes, porque dividiria boa parte dos votos que iriam naturalmente para ele. De resto a gente sabe que vices, né, então falando aí da possibilidade, né, da, da, da probabilidade de Marca ser a vice de, de Boulos, a gente sabe que vices têm um poder limitado de atrair votos, né, seja em disputas presidenciais, seja em campanhas para a prefeitura. No fim, quem decide mesmo é a preferência ou a rejeição ao cabeça de chapa.
0: E essa polarização que vai já está sendo transportada né, do cenário nacional para o municipal com essa...
1: Exatamente. Mais uma vez, não é Carol, é, com essa é, impossibilidade ou baixa probabilidade de que se tenha uma terceira via, não é? É, que, que é o papel, digamos assim, que a Tabata Amaral tem tentado é, desempenhar, né? esse espaço que ela tem tentado buscar. Ela que também está buscando um, um vice de renome, né? um vice estrelado, digamos assim, Uhum. que é o da pena, mas que enfim é uma coisa incerta. O da, tem um histórico aí de desistir na última hora. É, e então, enfim, pode ser uma campanha de fato com, com vices fortes, mas mas é como você bem falou, não é? Mais uma vez a gente vê uma um reflexo né da campanha que foi a campanha presidencial em 2022, inclusive com estratégias parecidas como essa da escolha da mata, né, pelo pelo presidente Lula para para reforçar esse aspecto da polarização, ao mesmo tempo em que se tenta é, diminuir a resistência do eleitorado em relação à cabeça de uhum. A Suavizando um pouco a, a visão sobre é, o, o, o bolos, né, Guilherme Boulos. Falando um pouquinho de os novos desafios do, do ministro da Justiça
0: que está por vir, Ricardo Lewandowski teria aceitado o desafio de assumir a vaga então, de Flávio Dino, e leva time completo? Como é que está essa negociação?
1: Pois é, Carol, tem uma, uma grande discussão sobre o, o espaço que o PSB vai ter no Ministério, não o é? ou vai deixar, vai deixar de ter, uma discussão sobre qual seria o futuro de Ricardo Capelli, que, 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 teve, que foi o braço direito do, do Flávio Dino, e teve um papel muito importante, é, talvez até um papel que venha a ser reconhecido mais para frente, nos livros de história, na, no pós-8 de janeiro, não é? Ele, como interventor na segurança pública, é, teve um papel importante no próprio dia 8 de janeiro, né? Ele teve que... Enfrentou resistência aí de uma de uma ala militar sobre a questão da, do acampamento em, rela, em, em frente ao, ao, ao quartel, enfim. Mas soube, né? Conseguiu ter um papel ali muito pragmático, é, bastante importante, né? mas é, é, é bem certo que ele permaneça, de alguma forma, no, no Ministério. O Claro que vai vão existir muitas análises sobre essa questão partidária, sobre a questão política, dessa possível indicação, é, porque o nome dele, né, o de Ricardo Lewandowski, que, que foi ministro do STF, vem sendo dado como certo, tanto em Brasília quanto nas manchetes, para substituir o Flávio Dino, mas ele é um nome é, que combina bem com a parte justiça, do Ministério, mas diz muito pouco sobre segurança pública, né? é, e esse é o verdadeiro desafio do Ministério, é o mais grave, aliás, é o grande problema a ser tratado, não apenas pelo Ministério, mas pelo governo, o Brasil vive um grande problema nessa área, tem sucessivos governos federais que não conseguiram resolver, o governo anterior limitou-se a, a, a um aspecto absolutamente folclórico dessa questão da segurança pública, que era a questão da liberalização das armas que é algo que não diz respeito na verdade a combater criminalidade, tem mais a ver com direitos individuais uma uma discussão quase filosófica, e muitos argumentam que a segurança pública claro é responsabilidade dos governos estaduais e que o governo federal não deveria se meter tanto nisso mas já não é mais um problema só dos estados né? porque acontece no momento em que as mais variadas formas de crime no Brasil estão sob o controle de facções criminosas que ignoram divisas estaduais, da mesma forma que ignoram fronteiras nacionais. Então, nós temos várias pontas soltas no sistema que deveria combater o crime organizado e é claro que as distorções no funcionamento da justiça é uma delas, quer dizer, no Brasil nós temos pessoas sendo condenadas criminalmente por exercer o direito à liberdade de expressão ou por pequenas infrações, de um lado, enquanto grandes criminosos, como traficantes milicianos, conseguem alvarás e soltura de juízes plantonistas de primeira instância e até de ministros do STF, né? como já aconteceu. Mas também falta um Plano Nacional de Segurança Pública que não seja apenas para inglês ver, ou que se resuma a medidas espetaculosas, como as GLOs para colocar a Marinha Aeronáutica para patrulhar portos e aeroportos. Então é preciso ter uma coordenação federal para unificar as estratégias locais para melhorar a situação da segurança pública. Seis em cada dez brasileiros consideram que a segurança pública é o maior problema do país. né? Então o próximo ministro da Justiça e da Segurança Pública vai ter o desafio de criar leis e propostas para regulamentar, para valer o SUSP, a gente pode, pode ser um nome, uma palavra que a gente vem ouvir muito neste ano. É o Sistema Único de Segurança Pública, algo que não tem a visibilidade nem o impacto eleitoral de grandes anúncios de planos e programas ou GLOs, mas que pode ter, de fato, resultado no longo do prazo. O SUSP seria equivalente ao SUS, ou seja, o sistema coordenado pelo governo federal que define diretrizes básicas e de funcionamento e de integração de informação e de, de atuação que são responsabilidade primordial de dos estado, de Estados mas também, em menor grau, dos municípios. É né? assim que funciona o SUS. E o SUS foi criado em, em lei de 2018, no governo Michel Temer, mas ainda falta ser regulamentado. Então, isso exige, claro, negociações do governo com o Congresso, para aprovação dessas leis complementares, o que não é uma tarefa nada fácil como a gente viu no primeiro ano do governo Lula. não é? Então, o Lula teria essa tarefa de é, assumir como algo prioritário, realmente, e dar força ao próximo ministro da área, para negociar esse tema com o Congresso, que é um Congresso dominado por parlamentares, que veem a segurança pública como uma questão ideológica, como um cavalo de batalha contra o governo petista. Então é uma encrenca enorme, mas é uma encrenca da qual o governo Lula não pode fugir.
0: Tudo bem. Para a gente fechar, uh, Diogo, tem essa crise da segurança pública no Equador, segundo dia já dessa, desses ataques de criminosos, e o Exército nas ruas, por ordem do presidente Daniel Noboa, é, antes de você comentar, a gente vai colocar um trecho aqui de um, de um, um vídeo né? Que um, o filho de um brasileiro que estaria sequestrado em Guayaquil é, Divulgou esse vídeo O Gustavo fez um vídeo para denunciar o sequestro do pai dele Esse vídeo foi divulgado no perfil oficial do Labrasa Que é um restaurante brasileiro em Guayaquil Administrado pelo pai do rapaz, o Tiago Alan Freitas Vamos ouvir
1: Mi papai, la manhã, se foi secuestrado E enviamos todas as placas que teníamos, não temos mais. Por isso, eu recorro a que me ajudem com que tienen, com qualquer valor. É muito bienvenido. Estamos
0: desesperados e não temos como fazer. Ele está dizendo, ele diz que pediram 3 mil dólares, eles conseguiram 1.100 até agora. E o Itamaraty diz que está monitorando a situação, mas por enquanto não confirma o sequestro. Enfim, o que dizer dessa situação do Equador, Diogo?
1: Pois é, que situação triste e preocupante, não é? é? O caos no Equador é um exemplo do que pode acontecer quando, quando o Estado perde o controle do crime organizado, não é quando a, a ousadia das facções criminosas vai além da contravenção e passa a interferir na política e também numa estratégia de terror. É, quem, quem já visitou o Equador muitos anos atrás, 10, 20 anos atrás e, a, e mais recentemente, vê... A degradação da situação do país. O Equador, é, no início desse século, vamos dizer assim, é para tentar estabelecer um marco, é, se comparado com os países vizinhos, como o Peru, a Colômbia, era um país organizado, um país pobre, com muitos problemas, mas é, passear, visitar o Equador era uma, uma experiência organizada, digamos assim. né Havia uma sensação de segurança, muito maior, sem comparação, por exemplo, do que havia quando se viajava ou se visitava a Colômbia, que tem um problema histórico com a questão do narcotráfico, da guerrilha e com a intersecção entre a guerrilha de de fundo ou de origem política e as atividades criminosas como o narcotráfico e a venda internacional de armas. Mas o Equador degradou muito e degradou por causa justamente dessa dessa potência, né, do poder que que as facções organizadas adquiriram. O país tem hoje uma taxa de homicídios na casa dos 40 por 100 mil habitantes. O Brasil, em comparação, tem uma taxa de 22 por 100 mil. Também é alta, né? mas a gente vê por aí a diferença do problema. E o novo presidente do Equador, ele chegou com algumas propostas, algumas bastante exóticas, como criar presídios em barcos, né, barcos prisão é, e outras medidas, mas ele vem, quer dizer, ele já assumiu sob uma uma ameaça né, das, das facções contra a política e contra a vida nacional, que foi é, durante a campanha, né, um dos candidatos foi morto, né, foi assassinado e era um candidato, o candidato Fernando Vila Vicência, que, que falava né, abertamente sobre o combate ao crime contra a corrupção e enfim ele e foi assassinado. Inclusive o, o líder desse grupo de um dos grupos desses grupos de facção que é que é o centro do problema atual que o país vive, né? Chegou a ser é, levado de uma de uma prisão para outra mais segura depois daquela daquele assassinato do, do candidato presidencial. E esse líder agora fugiu no fim de semana da cadeia, né, seria o equivalente a uma se o Marcola do PCC aqui no Brasil uhum. tivesse conseguido fugir, não é? e então isso levou a um, uma grande onda de motins, de ataques ao longo da semana e agora o presidente declara basicamente declara guerra civil no país, então coloca aí as condições para que as forças armadas combatam o crime organizado, as facções criminosas, como se fossem um grupo beligerante. Então, é uma situação é. muito preocupante, obviamente, aqui ao nosso lado, aqui do Brasil, então, na região, é algo para a gente observar e para ver também como um exemplo de como é necessário, como na, no tema que a gente abordou anteriormente, como é necessário não deixar que a situação chegue a esse ponto. É preciso combater o crime organizado de forma coordenada.
0: Muito bem, esse foi o Diogo Shelp. você sempre pode acompanhar as colunas ao vivo aqui no Eldorado ou então pelo site radioeldorado.com.br no portal do Estadão ou procurar por Estado Geral com o Diogo Shelp nas plataformas de áudio. Obrigado, até sexta. Até sexta.